0: Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, uma alegria que eu poderia tentar explicar para você meu irmão mas eu acho que eu não ia conseguir explicar e você não ia conseguir entender, porque é uma alegria muito profunda eu estou muito feliz, muito emocionado de poder falar aqui, falar ao seu coração, e não é só porque essa igreja é uma igreja parceira da minha igreja Primeira Batista de Campo Grande Eu também sou da Primeira Batista Mas não é por isso Não é só porque o meu pai, pastor Gilson É muito amigo do pastor Pascoal Foram amigos de adolescência E também não é porque o Michel é um grande amigo meu Pregou no meu culto de ordenação Que alegria Não, é porque esta igreja Tem um impacto na minha história, teve um impacto na minha história, e isso nem o pastor Pascoal sabe, nem o pastor Michel sabe, eu disse que eu ia contar aqui hoje, mas foi aqui nessa igreja, sentado mais ou menos naqueles lugares ali, que em 2003, o Senhor me chamou para o ministério, nós havia um evento da Juventude Batista acontecendo aqui, chamado Despertar, em 2003 e se eu não me engano, era o primeiro evento em que essa nave estava sendo aberta eu me lembro que ainda estava no contrapiso, as cadeiras tinham sido colocadas mas eram cadeiras, é, 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 aquelas cadeiras brancas de plástico, não eram as cadeiras ainda essas cadeiras que tem hoje, e aqui estava cheio de jovens, eu estava ali quando uma missionária subiu aqui para falar, missionária Nauzira, da Junta de Missões Mundiais, e ali ela disse, o campo está carente, nós precisamos enviar missionários para o campo, e ela apresentou aqui um projeto chamado Radical África, Radical Senegal, Enquanto eu estava ali, eu via as fotos passando, e aquela missionária ia contando do trabalho entre os senegaleses, ia contando os testemunhos e as necessidades que haviam naquele lugar, o meu coração simplesmente não conseguia parar de chorar eu comecei a entrar num pranto e o Senhor começou a falar comigo e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair daqui eu me levantei antes de terminar a palavra e eu fui ali naquela, naquela parte exterior à nave onde havia várias banquinhas, várias, vários estandes dos ministérios que estavam se apresentando aqui naquela conferência e eu fui direto no estande da Junta de Missões Mundiais e eu falei assim, eu quero um formulário porque eu quero ir para o Radical Senegal e eu voltei para Campo Grande meus irmãos, em chamas por Jesus, eu me lembro que eu estava ainda no meu período de faculdade, eu era um acadêmico de fisioterapia, e eu cheguei a ponto de falar assim, eu quero largar tudo, eu quero ir para o campo missionário amanhã, porque é isso que acontece com a gente, quando o Senhor nos encontra e o Espírito do Senhor fala conosco, nós que somos discípulos de Jesus, somos colocados em movimento veja bem, o Senhor, o Senhor Jesus não nos chama para que nos coloquemos diante dele, fiquemos estáticos mas ele nos chama para estar com ele no caminho, Vinte após mim porque Jesus está em movimento, Jesus está alcançando as nações, Ele nos chama como discípulos e discípulas dEle a imitarmos o seu ministério e também nos colocarmos em movimento, e foi isso que aconteceu comigo aqui naquele dia, no ano de 2003, o Senhor me colocou em movimento, e aquilo que Ele começou nesse dia Ele cumpriu, anos mais tarde, depois de eu ter me formado na faculdade, o Senhor me deu a bênção e a graça de ser enviado ao Nepal como missionário, uma nação que estava no meu coração também há muitos anos, e ali meus irmãos eu pude pregar o Evangelho, nós plantamos igrejas, vimos milagres acontecerem, mas quando eu estava refletindo e orando sobre essa noite, o Senhor me fez lembrar, que foi aqui que tudo começou, e porque foi aqui que tudo começou, eu sei que aquilo que Deus fez comigo naquela noite, o Senhor pode fazer com você hoje, Deus quer te colocar em movimento, amém? Deus quer acender no seu coração uma paixão pela verdade Uma paixão pelo Evangelho Uma paixão pela glória do Senhor Uma paixão que nada nesse mundo poderá suplantar ou roubar É isso que o Senhor deseja fazer conosco, os seus discípulos Ele deseja nos colocar em movimento Ser apaixonados pela verdade É seguir a verdade em amor Seguir a verdade em amor porque o nosso Deus está em movimento, nós também estamos em movimento, e nessa noite eu gostaria de falar com você Convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 12, nós daqui a pouquinho Vamos ler este texto, mas você já pode deixá-lo aberto aí, Lucas do versículo 12 ao versículo 15 eu quero falar com você nessa noite sobre o poder sobrenatural da compaixão O poder sobrenatural da compaixão Veja que uma igreja que ama a palavra do Senhor É uma igreja que continua o ministério de Jesus E o ministério de Jesus é o ministério de compaixão Todas as vezes que o Novo Testamento cita essa palavra compaixão relacionando-a com Jesus, logo em seguida acontece algo extraordinário, várias vezes essa palavra é citada em outros contextos, mas sempre que Jesus está ali no meio, e Jesus se enche de compaixão, logo em seguida um milagre acontece, porque a compaixão tem um poder sobrenatural, nós vemos isso quando Jesus se encontra com seus discípulos após eles receberem aquela missão, e andarem pelas cidades, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, e libertando os cativos, Jesus se encontra novamente com eles para um tempo a sós, e ao chegarem numa das margens do mar da Galileia, ele percebe uma multidão que estava os esperando, e então diz que Jesus olhando para aquelas pessoas, se encheu de compaixão, porque viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor, e logo em seguida o que aconteceu? A multiplicação dos pães e dos peixes. Outra vez que nós vemos Jesus se enchendo de compaixão, foi quando ele saindo de Cafarnaum, caminha até a cidade de Naim. E antes de entrar em Naim, aquele pelotão da vida, a multidão de discípulos de Jesus se encontra com o cortejo da morte. Um garoto havia morrido e estava saindo para ser sepultado o filho único de uma viúva, e Jesus olhando para aquela mulher, se enche de íntima compaixão, e a compaixão coloca Jesus em movimento, e ele faz algo que estava fora do script, que estava fora do roteiro, ele vai até aquela mulher, ele toca aquele jovem, e aquele jovem volta a viver, mais uma vez, Jesus se enche de compaixão, algo extraordinário acontece, essa é uma dessas histórias que nós vamos ler nessa noite, de um leproso, de um homem que estava completamente segregado da sociedade, tomado de ferida dos pés à cabeça. Mas quando ele ele fica sabendo que Jesus está passando ali, ali por aquele lugar, ele num desespero pela vida, contra todas as regras sociais e religiosas, ele corre em direção a Jesus e se dobra aos pés de Jesus. E o texto diz que o Senhor Jesus se enche de íntima compaixão o relato de Marcos nos traz isso, Jesus se enche de compaixão por aquele homem, e então o que acontece? Um milagre, a compaixão ela é esse sentimento de amor que nos coloca em movimento, e se existe algo que não pode faltar a uma igreja, que não pode faltar a um discípulo, uma discípula de Jesus, é compaixão quando Jesus encontrou aquela multidão que estava faminta, os discípulos dele olhar, os discípulos olharam e disseram, Jesus, vamos despedir essas pessoas para que elas vão pelos caminhos e comprem coisas para comer, porque nós não temos dinheiro para comprar comida para tantas pessoas assim, esse muitas vezes é o sentimento que existe no nosso coração, que é um sentimento de pena, o sentimento de pena reconhece a necessidade, mas se conforma, e então dá passos para trás para não se envolver naquele problema Essa é a pena A compaixão não A compaixão é este sentimento de profundo amor Que nos coloca em movimento em direção àquele que está necessitado É Aquele sentimento que nos coloca numa posição de risco Numa posição desconfortável Mas é uma posição onde Deus nos avaliza É onde Deus nos quer Porque os discípulos de Jesus devem ter o mesmo coração de seu mestre uma grande tragédia é o Senhor da compaixão com discípulos com coração cheio de pena Discípulos cheios de pena, uma igreja cheia de pena não transformará o mundo Mas uma igreja com compaixão transformará o mundo Discípulos com compaixão viverão milagres Algumas pessoas oram e pedem por experiências sobrenaturais, por milagres E a minha pergunta é, para quê? Não, nós queremos clamar por poder do alto, sim meu irmão, para quê? Para que poder? Para que coisas extraordinárias? A Bíblia nos faz saber em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz para os seus discípulos Aguardem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então serão minhas testemunhas em Mateus capítulo 28 Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então vão, o propósito do poder do Espírito Santo é tocar as pessoas com compaixão, não existe missão sem compaixão, o poder do Espírito é para fazer missão e tem muita gente aí que quer o poder mas não quer a missão Quero poder, mas quer continuar com o coração cheio apenas de pena, Sem se compadecer do mundo caído. Que precisa tanto de Jesus. E eu acredito que o Senhor tem nos despertado nesses dias. Para termos o coração do Mestre. Um coração cheio de compaixão. Um coração que com certeza verá milagres acontecendo. Porque se move no profético como se movia Jesus. Essa história fala disso. Eu quero convidar você a ler esse texto comigo, Lucas capítulo 5, versículos 12 ao versículo 15, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, quando viu a Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres podes purificar-me, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, Quero, seja purificado E então imediatamente a lepra o deixou Então Jesus lhe ordenou Não conte isso a ninguém Mas vá mostrar-se ao sacerdote E ofereça pela sua purificação Os sacrifícios que Moisés ordenou Para que sirva de testemunho Todavia as notícias a respeito dele Se espalhavam ainda mais De forma que multidões vinham para ouvi-lo E para serem curadas a sua doença Essa é a história Esta é a narrativa Um homem tomado de lepra Que vivia do lado de fora Da cidade Sabe que Jesus está passando E corre ao encontro de Jesus Então Jesus vendo aquele homem Se enche de compaixão Estende a sua mão e o toca E ele é completamente restabelecido. Eu quero ver com você alguns Resultados deste toque de Jesus Sobre a vida deste homem para que não somente nós sejamos inspirados De que o Senhor nos toca com este mesmo toque E Ele deseja a nossa restauração Ele deseja a nossa cura completa Mas não apenas isso Ele nos deseja usar com este mesmo toque Oferecendo compaixão e salvação e restauração ao mundo Amém? Quantos aqui estão entendendo? Amém? Quando nós falamos em lepra Eu não sei qual é a imagem que vem a sua mente, se você já conheceu alguém, hoje nós não chamamos mais de lepra Chamamos de ranceníase É uma doença que afeta milhares de pessoas no Brasil a cada ano Cerca de 30 mil novos casos de ranceníase são diagnosticados no Brasil O Brasil é o segundo maior país com casos de ranceníase só atrás da Índia E essa doença é uma doença que ataca os nervos periféricos da pessoa e ela vai destruindo esses nervos e a pessoa vai perdendo então a sua força muscular Ela perde também a sua sensibilidade E ela vai perdendo as características da pele As características de vício, hidratação E o que acontece é que aos poucos as, os músculos vão se atrofiando E as mãos e os pés se tornam em posição de garra A pessoa perde movimentos, perde sensibilidade e com isso ela se machuca sem sentir e a pele perdendo o seu vício, perdendo a sua hidratação, ela vai se rachando, e vai fazendo feridas ainda maiores, que a pessoa também não sente, é uma doença que infelizmente, nas suas formas mais graves, desfiguram o ser humano, e na Bíblia nós vemos a ocorrência da lepra muitas vezes, é claro também que nós precisamos saber, que nem toda doença chamada de lepra na Bíblia, é a Hanseníase que nós conhecemos, na verdade na Bíblia, toda doença de pele, que fizesse vermelhidões, que fizesse fissuras, que produzisse pus, que fizesse machucados abertos, era diagnosticada como lepra, e o que acontecia com uma pessoa quando ela era acometida por uma doença dessa, é que ela tinha que ser levada ao sacerdote, e o sacerdote quase que como um fiscal de saúde, avaliava aquela mancha, e então dizia: Olha, isso é lepra, ou isso não é lepra. Mas nos casos graves, quando ele dizia isso é lepra, isso significava uma coisa: que aquela pessoa estava desgraçada. Ela tinha que abandonar tudo e viver do lado de fora da cidade, sujeita a perigos, sujeita a bandidos. E geralmente as cidades tinham leprosários, comunidades de doentes que ficavam ali perambulando em volta da cidade mendigando aqueles que passavam, pedindo ajuda, e era uma situação realmente terrível meu irmão, quero que você saiba a Bíblia diz, quando você lê Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, a Bíblia traz as prescrições para quando aconteciam essas coisas e aquela pessoa que era diagnosticada com lepra, ela não podia cortar seus cabelos, se fosse um homem não podia cortar a sua barba ela não podia cobrir as suas feridas, ela tinha que andar com as suas feridas expostas o tempo todo. E como roupa, essa pessoa tinha que se vestir de trapos, que simbolizam o arrependimento, a impureza, que simbolizam o luto. A pessoa vivia no seu próprio velório, por muitos anos, andando de cabeça baixa, sem poder olhar nos olhos de ninguém, ferido, machucado longe da sociedade, este é o homem que nós encontramos nesse texto, um homem machucado, Lucas, ele vai além dos outros evangelistas que também contam essa história, mas como Lucas era um médico, ele descreve um pouco melhor a situação desse doente e diz que este doente, ao contrário de alguns outros que Jesus encontrou, talvez cegos, talvez pessoas que eram paralíticas este homem, ele estava inteiro coberto de chagas abertas e essa pessoa, quando ela ia entrar em algum lugar que tivesse um público maior, ela precisava anunciar a sua chegada. Ela fazia isso dizendo, impuro, impuro, impuro. E ela tinha que gritar em alta voz, impuro. Para que as pessoas pudessem abrir espaço, e então ela passar. Este homem se encontra com Jesus e a sua vida é completamente transformada, Deus restaura esse homem, em todas as áreas, em todas as dimensões da sua vida, assim como Jesus faz comigo e com você, Deus não é reducionista, Ele não está interessado apenas em levar almas para o céu, Ele quer a restauração completa de todo ser humano. Ele quer encontrar a cada um com cura emocional, com cura física, com propósito, com dignidade, com direitos, com ministério, com chamado Esta é a vontade de Jesus e nós vemos isso claro no texto E se este é o chamado de Jesus, este é também o nosso chamado Como igreja, como discípulos e discípulas de Jesus, andarmos pelo mundo caído, tocando essas pessoas que estão tão afastadas do Senhor Amém? Nesse texto Nós vemos que quando Jesus estende a mão e o toca Coisas maravilhosas e fantásticas acontecem A primeira delas é a cura Mas antes da cura física Uma outra cura acontece Uma cura emocional Imagine aquele homem que há tanto tempo não era tocado por ninguém, há tanto tempo estava do lado de fora da cidade, há tanto tempo como pária, como sujo, excluído, ele vem até Jesus, e dessa vez ele não grita, impuro passando, impuro passando, não, ele tinha uma chance, ele precisava ir para Jesus, porque ele sabia que em Jesus havia cura, então ele corre e se lança aos pés de Jesus, mas o texto diz que Jesus tem que se estender até ele, então a impressão que nós temos é que ele se prostra ao chão, mas ainda a uma certa distância de Jesus, com a cabeça baixa, e Jesus podia curá-lo com uma palavra, não é verdade? Jesus já havia feito isso com o paralítico, Lá em Cafarnaum, quando ele é descido pela, pelos amigos, né, pela fenda do telhado Jesus diz, seus pecados estão perdoados, levanta-te e anda Jesus quando foi curar o servo do centurião romano Ele diz isso com uma palavra e a distância Ele nem precisa ir onde o doente estava Porque a voz de Jesus é poderosa Ele ordena e as coisas acontecem Jesus poderia ter olhado para aquele homem ali A meia distância e ter declarado uma palavra de cura sobre ele Mas Jesus faz diferente ele estende a mão e o toca, ele se estende por aquele homem e o abraça, essa é a primeira cura que nós vemos Jesus realizar na vida daquele homem, é a cura emocional, é a cura da invisibilidade, é a cura das emoções, há quanto tempo aquele homem não era abraçado por outro ser humano, já parou para pensar nisso? há quanto tempo ele não sentia uma outra mão humana tocando o seu corpo, e quem faz isso é Jesus, porque aonde os outros só viam um trapo, Jesus viu um filho, e isso nos faz saber meu irmão e minha irmã, que Jesus não tem nojo de ninguém, Jesus não tem nojinho de pecado… Jesus se estende sobre nós e nos toca Mesmo quando nós estamos nos sentindo Na posição mais impura possível E talvez você tenha Lutado com alguns pecados E toda vez que você entra na igreja Não é você que brada isso Mas às vezes você sente o próprio inimigo Te acusando, dizendo Impuro passando, impuro passando Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão Jesus se estende sobre você Jesus quer tocar você profundamente, e te tirar dessa situação de enfermidade do coração, veja bem, o coração daquele homem também estava ferido, não era só o seu corpo, eram as suas emoções, e tem muita gente que frequenta a igreja, que vai em congresso, que participa de tudo, que tem ministério, que lidera, mas muitas vezes tem uma ferida no coração, está ferida emocionalmente, lida com problemas de depressão, de problemas de complexos de inferioridade, acham que não podem fazer nada, acham que jamais serão usadas por Deus, acham que se elas sentarem na última cadeira e ninguém as vê, porque Deus também não me vê, então eu quero permanecer longe da vista das pessoas, achando que o seu pecado te separa da bondade de Deus, eu estou aqui para te dizer o contrário meu irmão, Jesus te vê, Jesus se estende sobre você, e seja qual for a enfermidade, ou a, talvez o problema que você esteja enfrentando no seu coração, o Senhor Jesus tem cura para você, amém? E o Senhor Jesus tem cura para o mundo, através de você e através do seu toque Lá em Atos capítulo 3, algo parecido acontece Pedro e João vão para o templo, e na frente da porta formosa tinha um paralítico E o paralítico, o texto diz que está pedindo esmola ali para eles, vocês conhecem o texto, quando eles dizem, não temos prata e nem ouro, mas aquilo que temos o damos, levanta-te e anda, aquele homem é curado, mas antes disso acontecer, o texto diz que aquele homem olhava para os apóstolos, como se esperando receber alguma coisa, e então Pedro e João olham atentamente para ele, é aí que o milagre começa a acontecer, quando nós olhamos as pessoas que estão sofrendo, quando nós não desviamos o olhar, quando nós assumimos o ônus, assumimos o risco, assumimos o trabalho de cuidarmos de uma geração, de ganharmos e discipularmos, e tirarmos o carrapicho, e discipularmos essa pessoa para que ela se torne semelhante a Jesus, quando nós olhamos as pessoas com compaixão, as coisas começam a mudar, e o Senhor tem nos chamado para ser essa igreja, que está em movimento, um movimento de compaixão, uma igreja que prega a verdade, mas não é uma verdade sem amor, antes é uma verdade cheia de compaixão, é tão maravilhoso isso, como Jesus escolhe tocar aquele homem, escolhe vê-lo, e logo em seguida, outra cura acontece, dessa vez física… O texto diz, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aqui há algo muito interessante, um dilema que nós muitas vezes enfrentamos. O leproso se aproxima de Jesus e ele tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que Deus pode curá-lo. A dúvida é se Jesus quer curá-lo. Ele se aproxima e diz, se quiseres, podes, eu sei que o Senhor pode, mas eu não tenho tanta certeza se o Senhor quer. E Jesus olha para ele, e eu imagino essa cena meus irmãos, aí eu, já sou eu falando, tá bom? <risos> da maneira como o texto é escrito. A impressão que dá é que até mesmo antes desse homem terminar de concluir a sua frase O Senhor Jesus já responde, não consegue se conter, não consegue se segurar Ele diz, eu quero, eu quero, eu quero, seja purificado Assim como o pai do filho pródigo, quando ele retorna para casa e ele tem todo aquele discurso preparado O pai se lança no seu pescoço e não deixa nem que ele fale mais nada Porque ele está cheio de compaixão Jesus declara a vontade dele, eu quero que você seja curado, e essa é a vontade de Jesus para mim e para você Jesus deseja que você seja curado, Jesus quer que você seja liberto, jamais questione, muitas pessoas falam assim Puxa vida, será que eu já queimei todas as minhas chances? Será que o Senhor ainda me quer? Será, será, será que Deus ainda me ama? Será que o Senhor quer falar comigo? Será que o Senhor ainda tem alguma coisa para mim? E nós nos esquecemos da cruz A cruz é o símbolo maior de que Deus quer E porque Deus quer, Ele se manifestou em carne Porque Ele quer, Ele te amou e te amou até o fim E foi até a morte, morte de cruz porque Ele quer, Ele trouxe você até aqui nessa noite Porque Ele quer, Ele atraiu o seu coração O Senhor Jesus quer a sua restauração completa Mas aí você me pergunta Mas como assim? Às vezes dá a impressão de que Jesus mesmo podendo curar, alguém não cura Nós estamos em um ano difícil Passamos por um ano de 2020 dificílimo no nosso país com tantas pessoas, lá na nossa igreja intercedemos por muitas pessoas que estavam acometidas E algumas pessoas, graças a Deus o Senhor livrou da morte, outras não E aí, será que essa palavra está em risco? Será que Jesus não queria a cura daquelas pessoas? Negativo, Jesus quer a cura de todos Mas, deixa eu te explicar uma coisa Jesus não só quer a cura de todos, como Jesus já efetivou a cura de todos na cruz do Calvário, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele venceu a morte para sempre, e os seus discípulos jamais verão a morte, eu, os meus olhos jamais verão a morte, quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, eu os abrirei de novo na eternidade durante diante do meu Senhor, eu jamais conhecerei a morte, e você também jamais conhecerá a morte algumas dessas pessoas, alguns de nós experimentaremos uma manifestação maior desta cura ainda nesta vida mas a verdade é que mesmo aqueles que não experimentarem essa porção maior de cura nesta vida ao soar da última trombeta, dada a ordem do Senhor, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos o encontraremos nos ares e seremos arrebatados e ali todos experimentaremos aquela cura que foi completa na cruz a cruz mostra isso para nós, a cruz mostra o desejo de Jesus de salvar e curar a todos, e nós nos encontraremos lá na glória, onde não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais enfermidade, e aí nós poderemos dizer, é verdade, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, o Senhor me libertou completamente, eu tenho vida e vida em abundância, não só aqui nessa terra, mas para a eternidade também… Esta é a mensagem que nós carregamos como igreja, e você acha que essa é uma mensagem que o mundo talvez precise ouvir, sim ou não? O mundo em desespero, o mundo ferido no coração e no corpo, o mundo que lida com a morte e com o sofrimento para o qual eles não têm resposta, eles precisam ouvir que na cruz de Jesus o Senhor Jesus venceu a morte, que ali no Gólgota a morte morreu. E que existe esperança de cura e de vida para todo aquele que se aproxima de Jesus. Essa é a mensagem que nós, como igreja, devemos pregar, meus irmãos. Não precisamos de outra coisa senão a pregação pura do Evangelho, porque é ela que transforma. Jesus cura aquele homem completamente, mas não é apenas isso, há um outro resultado purificação, não apenas a cura, que foi tanto emocional como física, mas a purificação, perceba que a lepra naquela época não era vista só como uma enfermidade, ela era também, funcionava como um reflexo, ou um símbolo de uma condição espiritual mais profunda, Miriam lá em Números capítulo 12 foi amaldiçoada por Deus com lepra, então quando uma pessoa era acometida por essa doença, ou diagnosticada com essa doença, uma dúvida se levantava, Senhor, o que eu fiz? Eu estou debaixo da maldição de Deus? Este era o estigma da lepra. Como fisioterapeuta eu pude trabalhar num centro que é o hospital de referência para a América Latina no tratamento de Hanseníase. E lá eu conheci um paciente chamado José Carlos. eu conheci de perto o estigma. Ele estava há anos longe da família. E ele se perguntava, por que Deus me amaldiçoou? A lepra trazia então esse estigma do pecado, e quando esse homem se aproxima de Jesus, olha só o que ele pede, se quiseres podes purificar-me, a escolha da palavra purificar-me aí é importante, porque não é se quiser podes curar-me, é purificar-me, porque aquele leproso sabia que ele precisava mais do que cura física, ele precisava de perdão dos pecados, porque aquela lepra simbolizava isso também, ele diz, Senhor me purifica. Me purifica. É interessante como que às vezes Jesus faz algumas perguntas para as pessoas que a gente acha que são perguntas retóricas, né? Jesus encontra um cego, e o cego tem um pedido, e aí Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Poxa vida, Jesus, não está óbvio, <risos> na verdade, você vê uma pessoa empurrando o um carro na rua, aí você para o carro para ajudar, aí fala assim: O que, que você precisa que eu faça? Poxa, não está óbvio? Empurra o carro comigo Mas Jesus perguntava essas coisas porque essas respostas não são tão óbvias assim Os discípulos se encontraram com um homem que era paralítico, mas estava pedindo esmolas Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus com vários pedidos que não são aqueles que nós mais precisamos Muitas vezes nós estamos precisando de purificação E a gente chega aqui, a gente pede Senhor, eu quero um casamento Senhor, abençoa a minha família, a minha faculdade Senhor, me dá um emprego Senhor, me faz isso, faz aquilo faz... A gente é cheio de pedidos Quando na verdade, muitas vezes O que nós estamos precisando é de purificação do nosso coração Esse é o pedido mais importante Senhor, me lava dos meus pecados Me faz santo como Senhor Quantas vezes eu estou carregando coisas Que não te agradam no meu coração E quando eu me coloco diante da tua presença Eu peço sobre outras coisas Eu clamo por outras coisas, aquele leproso não, ele estava doente no corpo, mas a sua consciência estava clara, ele tinha clareza de qual era a sua necessidade, ele precisava de purificação, é diferente dos, dos líderes religiosos que andavam com Jesus, porque o leproso por fora ele era a aparência da morte, mas por dentro havia clareza, aqueles líderes religiosos não aqueles líderes religiosos, por fora, por fora era aparência maravilhosa, Jesus chama eles de sepulcros caiados, de túmulos pintados de branco, mas por dentro havia hipocrisia, eles rejeitavam essa purificação, eles rejeitavam reconhecer que Jesus estava ali para perdoá-los dos pecados, eles rejeitavam entender que Jesus era o Filho de Deus e por isso não foram curados por Ele, nessa história aquele leproso teve discernimento que os líderes religiosos não tiveram, uma vez eu li um livro do Howard Hendricks e ele disse o seguinte, que ao final de uma conferência, uma mulher veio falar com ele e disse pastor, eu preciso de oração, é, pelo meu casamento, o meu marido tem um desafio ah é irmã, qual é o desafio do seu marido? É, ele, nossa, bom, ele não consegue manter uma relação comigo se ele não olhar pornografia antes, ele, ele precisa de pornografia, então por isso ele tem do lado da nossa cama uma pilha de materiais pornográficos que ele tem que consumir antes de a gente poder ter uma relação isso é difícil pastor, ela continua dizendo, porque nós somos pastores e aí então aquele palestrante diz o seguinte, ele fala, querida o que o seu marido tem não é um desafio, o que o seu marido tem é um pecado, e a gente precisa chamar pecado de pecado, senão a gente nunca vai ser livre dele, enquanto a gente chamar pecado de desafio, enquanto a gente chamar pecado de foi o que fizeram comigo, ou esse é, o, esse é o meu temperamento É assim que eu sou É isso que eu acho Essa é a minha opinião E a gente começa a esconder comportamentos e concepções pecaminosas Por trás de outros rótulos A gente jamais vai ser liberto Nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus e dizer Senhor, eu preciso do Senhor Eu exponho as minhas chagas Eu exponho a minha necessidade O meu pecado é esse A minha mazela é essa e eu não quero sair daqui dessa conferência, sem fazer a oração principal ao Senhor Jesus, me purifica, me santifica, me enche do Teu Espírito Santo, amém? Em último lugar, o último resultado que nós vemos, além da cura que foi emocional e física, além da purificação e do perdão dos pecados, Jesus faz algo incrível, Jesus diz para aquele homem, olha, você vai voltar para o sacerdote e você vai mostrar o seu corpo para que ele diga que você foi purificado. Então você vai apresentar os sacrifícios que uma pessoa curada de lepra normalmente tem que apresentar pela lei. Ele tinha que apresentar um cordeiro ou um casal de pombinhos para ser sacrificado em gratidão ao Senhor pela cura. E Jesus tem que ordenar isto ao homem. Isso não é interessante? Por que Jesus tem que ordenar que o homem faça isso? Porque era muito comum, e tem um historiador chamado Flávio José, que diz que isso era muito comum. Pessoas que eram acometidas de doenças, e que tinham que viver do lado de fora da cidade, muitas vezes. Mesmo depois de curadas, escolhiam não voltar para o meio da cidade. Escolhiam viver naquelas comunidades de doentes. Por quê? Porque foi ali que eles foram cuidados. E as pessoas da cidade os rejeitaram, os colocaram para fora Então havia muitas vezes um ressentimento no coração daquelas pessoas Com aquele sacerdote, com aquelas pessoas que estavam lá dentro E muitas vezes a pessoa era curada Mas ela continuava vivendo no lugar da doença Porque o coração dela estava rompido Com os seus familiares, com os sacerdotes, com as pessoas da cidade veja bem, quando Jesus nos salva, nos limpa, nos purifica, ele nos reintegra ao corpo ele nos manda voltar e consertar os nossos laços A cura de Jesus, ela tem uma dimensão social Ela nos reintegra ao corpo Ela nos coloca de novo no lugar da comunidade Para que a gente não viva no ostracismo Quantas pessoas se encontram com Jesus e falam assim Jesus me abençoou, Jesus me salvou Mas quer saber, eu já fui muito decepcionado pelas pessoas Não quero mais participar de igreja nenhuma Lá no canal da Escola do Discípulo Eu encontro muitas pessoas assim nós recebemos muitos comentários e muitos e-mails assim, de gente que já foi cristão, já, já participou de igreja, já entregou a vida a Jesus, mas está vivendo do lado de fora da cidade, porque em algum momento, por causa de alguma ferida, por causa de alguma doença, por causa de algum pecado, eles foram colocados para fora. E agora eles estão sentindo a cura de Jesus, eles querem encontrar a Jesus, mas eles não querem voltar para o meio da cidade mas a cura de Jesus ela é completa e ela nos restaura o nosso lugar no meio da comunidade, lá na escola do discípulo Deus nos deu uma paixão, edificar a igreja, a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja, para que ela seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante muitas vezes no meio das aulas o Senhor nos toma e quando nós recebemos os testemunhos, vários dos testemunhos são pastor, o Senhor me encontrou no meio da minha sala eu comecei a falar em mistério no meio da minha sala assistindo um vídeo do Youtube, nunca imaginei que isso seria possível acontecer o Senhor me curou, eu voltei para o Senhor Jesus o meu esposo se converteu assistindo os vídeos comigo vários testemunhos, mas muitos deles dizendo pastor, muito obrigado por essa cura, agora eu vou voltar para o meu leprosário Agora eu vou voltar para o um lugar que onde as pessoas não me julgam, onde as pessoas, né, onde ninguém aponta o dedo para mim, porque eu já fui muito ferido na igreja. Queridos, isso me entristece tanto. E eu não sei se isso acontece aqui em Curitiba, mas muitas vezes do lado de fora da igreja tem muita gente que já esteve aqui e que quer ter um relacionamento com Jesus, mas não quer voltar para o meio do corpo. Não quer voltar para a comunidade. O toque de Jesus restaura o coração daquele homem e o coloca de volta no meio da comunidade. Sabe por quê? Porque é ali, depois de testemunhar da sua cura, que a palavra de Jesus começa a fluir como um testemunho e alcança multidões. Jesus fez daquele leproso um evangelista, quando ele o colocou de volta no seio da comunidade. Querido, às vezes você fica pensando assim. Onde o senhor quer me usar? O que o senhor quer fazer comigo? A resposta está aqui nessa comunidade A resposta está nessa igreja Sirva com esse corpo Sirva com essa liderança Sirva com essas pessoas que estão aqui Sirva no meio dessa comunidade É aqui que Deus vai te usar O toque de Jesus nos restaura Fisicamente, emocionalmente E socialmente Quando eu estava orando por essa palavra Por esse tempo aqui Eu fiquei fascinado né? com, com o tema dessa conferência, com o peso profético e bíblico que existe quando nós declaramos que desejamos ser firmados na verdade, uma igreja que é firmada na verdade Ela assume o estilo de vida de Jesus Ela espelha a compaixão de Jesus E quando ela começa a se encher de compaixão Ela começa a se colocar em movimento E ela começa a se inclinar e tocar as pessoas E à medida que nós tocamos as pessoas com o amor de Jesus Elas vão sendo restauradas Elas vão ganhando cura emocional Elas vão sendo curadas no seu físico Elas vão recebendo perdão para os seus pecados E elas ganham uma casa Elas ganham uma família Onde elas podem crescer e ministrar umas às outras, este é o Evangelho do Senhor Jesus em uma pílula, é tudo que o Senhor Jesus faz, Ele nos perdoa, nos cura, nos conecta a Deus e uns aos outros, a minha oração queridos, é que essa igreja seja firmada nessa verdade, firmada nesse Evangelho, e que vocês possam se reunir aqui nesse lugar tão lindo, para celebrar essa salvação, e ao saírem daqui saiam cheios de compaixão, se inclinando e tocando as pessoas que ninguém quer tocar, ministrando aquelas pessoas que pensam que já foram esquecidas por Deus, mas o Senhor as está vendo, e o Senhor quer abraçá-las, Ele vai fazer isso através de você, lá no seu pequeno grupo, lá no seu ministério, na sua faculdade, você pode começar a imaginar quem são as pessoas que estão perto de você e que precisam de alguém cheio de compaixão para tocá-las. Você consegue pensar em alguém próximo a você que está sofrendo com algum familiar, passando por luto, por enfermidade? Seja por Covid ou por qualquer outra coisa, eles estão esperando um toque de compaixão. Eles estão esperando Jesus passar por ali. Eles estão esperando um discípulo do Senhor Jesus, uma discípula, tocá-las para levar cura, restauração, purificação, reintegração. Para deixá-las saberem que o Senhor as quer. E que essa frase que Jesus diz para aquele leproso, eu quero, eu quero a sua cura. Essa é a palavra que o Senhor Jesus está declarando ao mundo. Curitiba, eu quero a sua cura. Brasil, eu quero a sua cura. Juventude brasileira, eu quero a sua cura, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor nesta noite Se você tem algo que você deseja colocar diante do Senhor Talvez uma ferida no seu coração, uma ferida emocional, talvez até um pedido de uma enfermidade, você precisa que o Senhor o toque, talvez o seu coração de alguma forma está sujo pelo pecado que talvez você tenha carregado ocultamente sem confessá-lo, e aqui o Senhor, o Senhor Jesus através do Espírito Santo jogou luz no seu coração, dizendo, é isso que eu quero, eu quero a sua cura, eu quero perdoar você, eu quero libertar você disso, você precisa dar nome a isso, Coloque seu coração diante do Senhor, nós vamos orar, e o Senhor fará algo tremendo nessa noite, não só na nossa vida, mas também nos preparando para que nós sejamos veículos da glória de Deus sobre essa cidade. Na cruz, tudo foi cancelado, o profeta Isaías diz para nós, que ele, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o Senhor Jesus quer a nossa cura, alguns de nós experimentarão no âmbito físico esta cura ainda nesta vida, outros não, mas isso, isso não é, porque Jesus não o quer, ao contrário, todos habitaremos com o Senhor Jesus em completa restauração, se você tem duvidado da vontade da bondade do Senhor, nessa noite eu quero declarar essa palavra sobre você, não duvide, olhe para a cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o tamanho do amor, a distância percorrida dos céus até a terra, até a mansão dos mortos, e tudo isso por causa de compaixão, porque o Senhor nos vê o Senhor nos toca, o Senhor nos restaura, se você tem tido dúvidas sobre o amor de Deus sobre você, sobre a vontade de Deus sobre você, que a luz do Espírito Santo brilhe no seu coração e que você seja encontrado agora em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando a palavra Mas eu quero contar um testemunho, um testemunho de quando eu estava pregando lá no Nepal Era a minha primeira pregação, o Senhor estava cumprindo a palavra que Ele me deu quando eu estava aqui em 2003 E eu fui pregar pela primeira vez ali naquela nação nós passávamos o filme Jesus no idioma Nepali E as pessoas assistiam E depois então de assistirem o filme Nós pregávamos o Evangelho E algumas pessoas se interessavam em saber mais Nós orávamos pelos enfermos Muitos milagres aconteciam Mas naquela primeira vez que eu fui pregar o Evangelho Eu me lembro que antes de eu me colocar na frente das pessoas Era... Estávamos no meio do mato, estava tudo escuro Eu não conseguia ver ninguém O pastor daquela região Próxima disse para mim, olha Da última vez que nós viemos pregar aqui Nós fomos apedrejados, tá? Então se cuida, se cuida eu Falei, meu Deus, você que nem Estevão Vou pregar uma mensagem é pum. eu falei, vou pregar E eu preguei, meus irmãos Com toda paixão Sobre o amor e a compaixão de Jesus No dia seguinte Nós saímos, estávamos em outra Em outro vilarejo e Um jovem veio falar conosco ele falou assim, moço, quando vocês mostraram aquele filme, eu não entendi nada. Mas aí depois você começou a falar. Aí eu falei assim, ah, agora ele vai falar que ele entendeu, né? Aí ele falou, aí ah, eu não entendi nada menos ainda. <risos> Mas enquanto você falava, o meu coração começou a arder, começou a pegar fogo. E eu não entendi o porquê. E eu comecei a sentir. Que eu precisava ser perdoado Que eu tinha muitos pecados Mas isso não faz sentido porque eu sou um bom hindu Eu faço os meus sacrifícios, eu vou ao templo todos os dias Eu não tenho pecados, mas enquanto você falava Algo diferente aconteceu no meu coração E eu estou aqui com o coração pegando fogo Dizendo, eu preciso ser perdoado Eu preciso que alguém me perdoe O que, que eu estou sentindo? O Evangelho havia alcançado o coração daquele jovem aquele jovem foi tocado pelo Senhor, e ele se viu na real condição em que estava, a coisa mais sobrenatural que pode acontecer meus irmãos, o sinal mais lindo da presença de Jesus, é quando alguém tem o coração queimando dizendo, eu preciso de Jesus, meu coração está queimando, eu não sei o que, que é, mas eu preciso desse toque, eu preciso ser perdoado, meu coração está doente, eu preciso do Senhor Jesus… E eu quero orar por você meu irmão, para que você receba essa compaixão e que ela jamais abandone você, que você seja movido por compaixão, por onde você andar, que os seus olhos sejam trocados, e você olhe para as pessoas como Jesus, e você toque as pessoas como Jesus, e você declare a boa vontade de Jesus sobre elas, dizendo, o Senhor Jesus quer a sua cura, Ele ama você, Ele quer salvar você, nós somos uma igreja firmada na verdade, e é nesta verdade, que foi para isso que o Filho de Deus se revelou, para destruir por completo as obras de Satanás, e este será o baluarte, a bandeira desta geração Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra Te agradecemos por essa noite, por aquilo que o teu Espírito comunicou ao nosso coração Te agradecemos ó Pai, porque aqui se reúne centenas, se reúnem milhares de pessoas Tomadas por essa compaixão, discípulos e discípulas de Jesus e a nossa oração é para que eles sejam marcados por isso E que eles marquem outras pessoas Tocando essa cidade e transformando-a em nome de Jesus Pai, se, se tem alguém aqui que ainda não se encontrou com Jesus Que ainda não teve um encontro pessoal e definitivo Alguém que está nos acompanhando, seja pela internet Alguém que precisa ser tocado, que talvez está caminhando em trevas Caminhando com pecados escondidos, não confessados Toca no coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus Senhor Toca no coração dela, diga para ela Senhor Que ela é amada, que o Senhor a quer Que o Senhor a traz de volta que o, Senhor, que o Senhor a quer aqui, no meio da comunidade Testemunhando da sua cura Cura completa, cura da alma, cura do corpo, cura das emoções Senhor, essa é a nossa oração Que nós tenhamos essa experiência que aquele homem teve ao se encontrar contigo, e que depois disso, façamos também o mesmo, essa é a nossa oração Senhor, te agradecemos, te louvamos, e te aplaudimos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus meu irmão, que Deus abençoe você, quero mais uma vez agradecer ao pastor Michel, ao pastor Lucas, a essa igreja tão amada, que marcou tanto a minha vida, e pedir que os, o Senhor abençoe você ainda nos dias restantes dessa conferência, nas palavras que ainda virão, que o seu coração esteja disposto a ser tocado, amém? Quantos aqui querem ser veículos de compaixão do Senhor Jesus, diga, eu quero! Aleluia, louvado seja o Senhor, amém!